Radio La Red está regalando gasolina. Este 22 de julio, Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina si eres uno de los primeros 15 vehículos en llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu en Lakewood desde las 7 y media de la mañana hasta que los regalos se acaben. Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate, comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y usted sabe que puede llamarnos siempre a 720-325-7282, 720-325-7282. Y cualquier pregunta que usted tenga acerca de radio o si quiere preguntarme algo para los días viernes, como siempre, llámenos a ese teléfono. Puede contactarse también vía Facebook vía los medios sociales, estamos siempre en Radio La Red Denver, y saludamos a propósito a aquellos que están escuchándonos vía el internet, en RadioLaRed.net, desde otras partes del país y del mundo. Esperamos que este programa siempre siga siendo de bendición para ustedes. Los días jueves tengo siempre una persona a quien invito y es colaborador de, o colaboradora de Radio La Red en diferentes áreas, y hemos tenido aquí gente de parte de los amigos de oración, 
gente que coordina a los voluntarios, hemos tenido productores y uh, conductores de otros shows y también uh, operadores de control y hoy tenemos a una persona que desde el comienzo nos ha estado ayudando especialmente con los programas nacionales, llamamos programas nacionales a los que no son producidos por Iglesia La Red y que son muy conocidos y usted los escucha desde hace muchos años aún en la emisora anterior y ella nos ha ayudado al comienzo, y si usted tiene, por ejemplo, eh, eh, ese amor especial por algunos programas, como sucede con Apologética, con Marta, un caso, bueno, eh, yo quiero que sepa que la persona que tenemos hoy con nosotros en Radio La Red, y a quien, con quien vamos a conversar, a platicar, ha sido una de las personas que ha trabajado para que ese programa, por ejemplo, esté en el aire. Estoy hablando de Pati Martínez, y Pati Martínez es, por supuesto, miembro de Iglesia La Red. Eh, ella está siempre en Iglesia La Red Aurora y es fundadora de la iglesia, junto con la familia Catalizano y algunos pocos más, allá en el año 2015. Y también ahora está ayudándonos en la red Arvada. Así que bienvenida, Pati, un gusto que pueda estar con nosotros aquí en el programa Viva Mejor. Muchas gracias, Pastor, y muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias también a usted por todo lo que hace en Iglesia de la Red desde hace ya un poco más de siete años, y desde que comenzamos, y luego hace un año y tanto que comenzamos Radio de la Red, y también, por supuesto, aquí está ella ayudándonos. Yo sé, Pati, que usted ha estado en el programa con Lidia, el programa que se llama Historias de Vida, hace meses atrás usted ha comentado su testimonio de conversión en detalle, cómo usted conoció al Señor Jesucristo y estuvo una hora entera eh, con Lidia hablando acerca de eso. En este programa, como hago la aclaración todos los jueves, porque hay personas que son nuevas en la audiencia, yo no vuelvo a hacer esa entrevista, pero en el primer segmento sí necesitamos tener una síntesis ¿okay? de lo que pasó y no es propiamente una entrevista, les aclaro los que están en la audiencia, yo interrumpo, me meto por ahí, cuento mis cosas también, porque de eso se trata el programa de hoy, nuestro crecimiento en el caminar con Cristo. Así que, Pati, paso a paso, primer punto, digamos así, ¿cómo conoció usted al Señor? ¿Cuándo conoció al Señor? ¿Cómo nos podría contar eso? Pues yo crecí en una familia cristiana, entonces uh -huh. siento que desde siempre supe de Dios. Um, íbamos a la iglesia, Fuimos a muchas iglesias durante mi niñez y um, también durante mi niñez pasaron muchas cosas en la familia, muchas cosas traumáticas uh, para mí, para otros miembros de la familia y pues poco a poco fui alejándome, alejándome y durante, durante mis años de adolescencia es cuando bueno fue fue una experiencia que tuve Ajá. con el señor un, un era una noche de oración y este fue una experiencia sentí bonito sentí um, eh, no sé sentí cómo describirlo eh, un descanso esa noche. Okay. Entonces eso, eso me trajo más y más a, a querer escuchar más de, de su palabra. Y um, 
después de, de participar en algunas clases de bautismo, decidí bautizarme. Okay. Sabiendo que, que quién era Jesús, el Hijo de Dios, que vino a, a este mundo a, a pagar mis pecados, a salvarme. Uh -huh. Y eso es lo único que, que entendí en ese momento. Entonces, uh -huh. me tomé la decisión de bautizarme a los 15 años. Eh, y recuerdo que fue un, un día muy hermoso para mí, muy, muy bonito. Todavía lo recuerdo y um, los meses después de, de mi bautismo fueron pues muy bonitos. Sentía uh -huh. una paz, tranquilidad, um, sentía um, paz de, de cosas que habían pasado en mis niñas. Okay. Eh, me estaban olvidando, todo marchaba bien, pero pues no hubo discipulado, no hubo seguimiento. Um, siguieron pasando cosas en la iglesia que desafortunadamente la iglesia se separó y okay. entonces todos como que todos se fueron por su lado um, y aclaramos de, que eso fue en otro estado no fue aquí bueno, en Colorado y fue en el estado de Washington este pero aún así seguimos en la iglesia con mis padres y como no hubo ese discipulado para mí eh, esa experiencia, esa emoción que sentía, pues fue disminuyendo. Y ya para eso ya yo estaba en high school. Um, y ya pues viendo cosas diferentes, queriendo hacer mm. cosas diferentes, lo que, lo que mis amigos, mis amigas estaban haciendo. Entonces ya de ahí empecé a alejarme del Señor. Y pues... Tuve, tuve malas experiencias en, en, durante ese tiempo um, que me llevaron a querer salir del de estado, querer salir de, de casa, de la iglesia, del estado. No quería nada que ver con las cosas de Dios, no quería Ajá. nada que ver con ninguna iglesia. No quería tener relaciones con nadie, relación con, con nadie de la iglesia. Entonces, mi solución a eso fue mudarme a otro estado, pensando que, que yo iba a dejar todo atrás, olvidarme de todo y iba a empezar una, una vida nueva. Mm -hmm. Y también por buscar educación y, no sé, tal vez mejor, mejor vida. Qué interesante sería si cuando uno le pasa algo traumático, Pati, pudiéramos dejar el cerebro en aquel lugar y traer, venir solos de este lado, ¿verdad? Pero sí. es imposible, entonces nos persigue por donde quiera que vayamos. Sí, y pues en ese entonces estaba muy joven, entonces no estaba, no tenía la madurez para claro. pensar bien las cosas. Y pues decidí venirme aquí a Colorado en okay. el 2010. Okay. Y pues ya estando aquí en Colorado, ya dije, ok, ya salí de allá, uh, voy a empezar mi vida como yo quiera, voy a empezar a adoptar ideas que tiene el mundo, como una de ellas era vivir con mi novio. Ajá. Entonces, um, eso no llevó a nada bueno. Claro. Este, una separación pero para ese entonces yo estaba embarazada. Okay. Después de eso, um, 
eh, estaba estudiando, estaba, uh, ya tenía mi niña, todo, todo como que se me vino encima y sentí, sí. sentí que no, eh, pues que ya no podía más. Um, pero para, también para ese entonces mi mamá seguía hablándome del Señor, de las cosas del Señor, continuaba sí. animándome a buscar una iglesia y ah. especialmente por mi niña. Claro. Entonces yo, eh, una vez que ella, que ella vino a visitar, yo por darle gusto a mi mamá, um, empecé a buscar iglesias, Ajá. pero para que fuera ella, no para que fuera yo. O <risa> claro. para que yo la acompañara, obviamente yo la llevaría, pero no era necesariamente porque yo quería ir. Claro. Y um, tenía una amiga de la escuela que que me invitó, o más bien yo me invité sola, porque me enteré que ella iba a, a un estudio bíblico. Uh -huh. Entonces, ya le dije, bueno, este, si es un estudio bíblico, va a ser más pequeño el grupo. Entonces, bueno, este, sí voy, pero uh, voy con mi mamá. Y así nada más yo pensé. Uh -huh. um, pues es entonces cuando llegué a eh, las oficinas de Jamaica, donde usted estaba dando los estudios bíblicos. Ajá, oficina y, de consejería. Sí. Y cuando llegué, pues, me encontré con, con personas, con ustedes, amorosas, eh, que me atendieron luego, luego. Y más que eso, la, la enseñanza que estaba escuchando, porque yo había escuchado el evangelio, pero muy diferente. Um, ok, la, la voy a interrumpir un poquito y vamos a continuar con eso. Recuerde lo que acaba de decir, porque vamos a comerciales, pero volvemos enseguida. Quédese con nosotros en Viva Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada, 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red, celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64, y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos a nuestro segundo segmento Estamos aquí en Viva Mejor Con ideas prácticas para vivir mejor en todo Y hoy estoy hablando con Patti Martínez, ella es una de las voluntarias Colaboradora Aquí en Radio La Red Pero además nos está contando hoy cómo ella ha crecido en su andar, en su caminar con el Señor Jesucristo, cómo ella conoció al Señor Jesucristo. Y gracias, Patti, por venir. Y en el segmento anterior usted estaba contándonos acerca de cómo llegó a Cristo y cómo llegó a la iglesia, en este caso Iglesia de la Red, y tuve que interrumpirla, por supuesto, porque estamos en radio y teníamos que entrar en una pausa. Pero continúe contándonos, Patti, por favor. Eh, sí, como le decía, Pastor, pues yo llegué con una actitud muy negativa, para ser honesta. Eh, llegué pensando que ya sabía lo que se iba a predicar, um, pero al escuchar la, la predicación o las enseñanzas en ese momento, en los estudios bíblicos, me encontré con que no sabía nada de lo mm. que había escuchado anteriormente. Y anteriormente... Eh, solamente había escuchado de un Dios enojón Ajá. o de un Dios que castigaba, um, de que se perdía la salvación y siempre había ese temor de, de que si hago algo mal, entonces tengo que volver a empezar de nuevo. Ajá. Y cuando lo escuchaba predicando usted, eh, yo siento que el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida inmediatamente, abriéndome mis ojos, mis oídos, mi corazón para escuchar la palabra. Ajá. Y de ahí pues pasaron meses, um, se fundó la iglesia, eh, Lidia tuvo tiempo de hacer un eh, como discipulado one on one conmigo y durante esos, ese tiempo yo tuve uh, la oportunidad de hacerle bastantes, bastantes preguntas que yo tenía de, pues desde que estaba niña, que nunca me habían contestado. Y ahí Entonces, está lo que pasa cuando uno nace y lo dejan solo, ¿verdad? Y no hay discipulado, como decíamos en el semestre anterior, uno no puede crecer solo. Por eso siempre decimos, la iglesia Dios la ha creado para eso, para que nos ayudemos también unos a los otros. Sí, entonces eso me ayudó bastante, eh, estar ese tiempo con ella, 
que ella contestara a, a cualquier hora. A veces yo le mandaba mensajes y me contestaba por texto. Um, tenía muchas, muchas preguntas y me ayudó mucho um, a finalmente dejar de oír y uh -huh. rendirme al Señor. Claro. Y cuando yo hice eso también, lo siguiente que, que pasó fue aceptar su perdón y aceptar su amor claro. y olvidarme de todo lo que anteriormente me afectaba o me había pasado porque él pagó todo en la cruz por mí. Él claro. limpió todos mis pecados y ya no se acuerda del pasado. Entonces, uh -huh. eso me ayudó bastante, um, ese, ese discipulado, a entender eso y aceptarlo. Uh -huh. um, y sí. Y eso es interesantísimo porque tenemos muchas personas en la audiencia que están escuchándole, que creen otra cosa, creen que la salvación se pierde, que hay que empezar de nuevo. Uh, lo que no recuerdan es que dos cosas. Siempre tenemos que pensar, Pati, que la salvación es por los méritos del Señor Jesucristo, no por nuestros méritos. Por nuestros méritos jamás podríamos ni siquiera ser salvos y mucho menos mantener nuestra salvación. Pero en segundo lugar hay gente que critica esa idea, aunque es bien bíblica, pero la critican porque piensan que es como dar licencia para que uno diga soy cristiano pero voy a vivir una vida como, como yo quiera. La gran diferencia es que cuando de verdad somos cristianos, el Espíritu Santo, Dios, ha cambiado nuestra vida, hemos nacido de nuevo. Y si estamos pecando, Dios nos convence y realmente nos hace volver. No nos gusta la idea de pecar, odiamos eso y, y no vivimos un estilo de vida de pecado. Caemos de tanto en tanto, pero el Señor nos levanta, pues venimos a arrepentidos, ¿verdad? Entonces eso es parte de de muchas cosas y desafíos que ocurren en lo que estamos diciendo hoy, el crecimiento, ¿verdad que sí? Sí. Otra, uh, otra de las cosas que, que noté inmediatamente fue eh, las respuestas a las oraciones. Ajá. En mi caso, siento que, aunque antes de realmente conocer al Señor, yo pensaba que pues yo no era importante para él. Pero después de realmente eh, entregarle mi corazón, me di cuenta que todos esos años me estuvo cuidando. Mm. Y yo tenía algo específico que, que le estaba, estaba orando y era básicamente mi carrera. Ajá. Ahí fue donde siento que fue el primer paso a, a mi crecimiento porque su respuesta a mis oraciones fue un no. Fue, fue como se dice, eh, shocking. Claro, claro. Pero al mismo tiempo no, no me entristeció, no me hizo sentir mal o no me hizo sentir que no me estaba escuchando, al contrario, me hizo sentir que él me estaba escuchando claro. y que ahora él iba a empezar a tomar... Um, el control de todo lo, de lo que yo estaba haciendo, uh -huh. porque yo ya había eh, entregado mi, mi vida y le dije, Señor, tú toma control de absolutamente todo. Claro. Entonces, um, eso para mí fue, yo creo, como, di, como dije anteriormente, el primer paso de reconocer que, que 
tenemos que tener toda la, nuestra confianza puesta en Él en todas las cosas y sabiendo y confiando que Él tiene cosas claro. mejores para nosotros. Realmente comenzó una relación, una sí. relación que quizás ya estaba, pero estaba como apagada, ¿verdad? Ahora comenzó una relación al ver la respuesta del Señor y qué interesante lo que dijo, aun cuando la respuesta no fue lo que usted había pedido, lo que usted había querido al mismo tiempo sintió eh, mayor gozo aún en el saber que había una relación con Dios, que hasta ese momento, no porque mucha gente que nos está escuchando, Pati, piensa, bueno, Dios está muy lejos, no es posible tener una relación con Él, o hay que tenerla a través de alguien, y el Señor dijo que tenemos que ir directamente con Él, y entonces comenzamos a experimentar respuesta a las oraciones, otra vez Dios no va a responder a siempre lo que nosotros queremos, porque Él sabe lo que es mejor, y Él sabe, como nos ha elegido, ¿Cuáles son los propósitos que él tiene? ¿Podría decirse, Pati, que esa experiencia que usted tuvo de que la respuesta no fue la que quiso, pero sí encontró el compañerismo con el Señor, que eso impactó a su vida de una manera más fuerte que hasta ese momento? Definitivamente sí. Sí, Ajá. me enseñó a realmente confiar en él. Eh, en ese momento dije, ok, señor, es, tu respuesta es no, um, pero seguiré orando para, para ver dónde tú me quieres llevar. Seguiré claro. confiando en ti y, y creo que tú tienes algo para mí um, en el momento que él, que él decidiera. Claro. Claro. Sí, y, y, y vamos creciendo, ¿verdad? Paulatinamente, es como con los niños. Usted tiene una niña y usted está observando cómo ella va creciendo y es un gran ejemplo de cómo crece un cristiano en la vida espiritual, en el caminar con Cristo, ¿no? Vamos paso a paso y necesitamos mentores, necesitamos gente que nos ayude. Usted mencionó eh, ese caso suyo también en nuestra iglesia y después, ¿qué fue pasando? Porque usted... Yo lo veo como su pastor que ha ido dando, al principio eran pequeños pasitos, después fueron pasos un poco más grandes. Hoy en día ya está corriendo, Pati. <risa> eh, lo siguiente que siento que, que sucedió o empezó a suceder fue eh, que empecé a dejar mi independencia para depender completamente de él. Porque bueno. yo era muy autosuficiente, eh, yo sentía que todo lo podía, eh, no sé, yo, yo pensaba que, que no había nada imposible para mí, pero eso se empezó a, a ir y me, empezó, me empecé a sentir no muy bien. Ajá. Me empecé, empecé a, a, recuerdo una vez que... Eh, justamente con Lidia le comentaba, le decía, Lidia, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que, que eh, esto no es bueno? Um, y es, es cuando comencé a, a darme cuenta de que poco a poco el Señor me estaba haciendo ver las áreas que necesitaba yo cambiar y dejar. Ok. okay. ¿Hay algo que pudiera compartir específicamente que, que ha tenido que cambiar y creció? Sí, este, pensar que, que pues todo lo, lo podía hacer yo por mi propia cuenta. Pensar que, 
que eh, ya sea, no sé, un trabajo, alguna casa o lo que sea, que eran por mis propios méritos y no, no, no le daba crédito a que el Señor me estaba guardando claro. y ayudando en todo este proceso y todo este todo lo que estaba haciendo, porque es que para esto ya el Señor había abierto más puertas, había Ajá. abierto puertas que yo no me imaginaba mm. y, y se me empezó a olvidar que él estaba, era el que estaba abriendo esas puertas. Claro. Entonces él me empezó a recordar y, y por eso me sentía, dije, es, es, ¿por qué me siento así? Si yo sé que, que el Señor ha hecho todo, yo sé que, que es gracias a Él, entonces le pedí perdón al Señor por sentir uh -huh. que, que de nuevo dejarme llevar por, no sé, cosas materiales o lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Y le dije, Señor, yo sé que eres tú en todo momento haciendo esto, sé que tú eres grande y, y ayúdame con esto, Señor, porque yo no me siento bien pensando que yo estoy haciendo las cosas por mí misma. Claro, porque yo creo que, que, que Dios quebrantó ese, ese espíritu independiente, ¿verdad?, que a veces uno tiene. Y no hablo de un espíritu demoníaco, estoy diciendo, usando la palabra espíritu como esa mentalidad que a veces uno tiene y más, como una, una muchacha joven que vino a otro estado, tuvo que hacerse sola en un lugar diferente donde la, nadie la conocía. Entonces, uno tiene esa tendencia, ¿verdad? Ah, tengo que ser fuerte y ponerme independiente, pero verdad que es mucho mejor cuando conocemos a Cristo y dependemos de Él y nos damos cuenta cómo Él nos protege aún antes del nacimiento. Es, eso es maravilloso. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué experiencias impactaron eh, que Dios usó para cambios en su vida pueden ser una cosa agradable o desagradable de todas maneras son bendiciones porque nos hacen crecer regresamos después de esta parte con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KBJD Denver estación de red evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada, 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red celebrando 10 años del programa Viva Mejor ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes hacemos servicio en maquinaria pesada maquinaria diesel maquinaria de construcción marina y camiones también ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas llámenos hoy al 
505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. En la edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos, estamos en la mitad del programa, este es nuestro tercer segmento y estamos hablando hoy con una de nuestras voluntarias aquí en Radio La Red, Patti Martínez, también miembro fundadora de Iglesia La Red, junto con nosotros y un pequeño grupo que comenzamos en el año 2015, recuerdo Patti fue allí en el año 2015, en el basement de la oficina de consejería en la calle Jamaica, habíamos comenzado con estudios bíblicos, estuvimos allí por varios meses con solamente estudios bíblicos, hasta que el Señor dio la orden de comenzar lo que, bueno, conocemos ahora como Iglesia La Red, y éramos muy poquitos, éramos realmente un grupo pequeñito, y Dios ha hecho... Un gran crecimiento y la gloria realmente se la llevamos a él. Yo soy el pastor de iglesia y quedó con la boca abierta pensando, hizo esto, esto y aquello y no lo habíamos programado, no lo habíamos pensado, ¿verdad? Simplemente él lo hizo. Así que el Señor se va a llevar la gloria siempre de todo eso. En ocasiones, Pati, aquí hablamos acerca de experiencias, pero hay experiencias que solemos llamarles bendiciones. Oh, Dios me bendijo con esto, aquello y lo otro. Y es verdad. Y eso puede haber impactado nuestra vida de tal manera que cambia nuestra vida. Sabemos que es la Biblia, la palabra de Dios, lo que cambia nuestra vida. Dios usa primeramente la Biblia y usa la iglesia, pero también hay experiencias que Él nos permite pasar. Algunas eh, son cosas que Él permite que ocurran y no son siempre muy agradables, pero terminan siendo una bendición y por eso Dios lo permitió. Y otras son cosas que Él mismo provoca, vamos a decir así, que son una bendición y pueden ser una hermosa sorpresa, pero en su caso, usted puede recordar, yo sé que puede haber muchas cosas, pero espontáneamente, sin preparar este programa así, en este momento, ¿hay alguna experiencia que usted recuerda que impactó su vida de tal manera que Dios usó para producir cambios en usted? Sí. Eh, cuando digo que el Señor me, me abrió puertas eh, en otros lados, Él me puso... Eh, a entrenar con, en ese entonces yo no sabía que era, era el lugar donde nadie quería ir. Ajá. Era un lugar difícil eh, con, con personas de carácter fuerte. Entonces mm. yo no sabía eso. Y cuando llegué ahí, fue difícil, fue muy difícil. Entonces, eso es su trabajo. Mi trabajo, sí. Entonces... Lloraba casi todas las mañanas, o la oraba al Señor, le decía, Señor, yo quiero tener amor para, para mis compañeros, para mis maestros, eh, pero que sea real. Uh -huh. Y me ayudó el Señor, me ayudó 
bastante durante muchos meses. Eh, fue difícil, como digo, fue, fueron eh, maestros con caracteres fuertes. Entonces me ayudó a, a realmente eh, aplicar lo que estaba aprendiendo de aún y aún sigo aprendiendo de lo que estaba leyendo, de quién es nuestro Ajá. Señor Jesús, um, de, de ser humildes, de, de no pagar um, con la misma moneda, no, no, mal por mal. Sí, no reaccionar de la misma forma. Y bueno, salí, salí de ahí, me tocó ir a otro lugar um, a seguir en, mi entrenamiento. Y lo que pasó, como dice usted, es, es a veces cosas no son agradables de contar, pero son importantes porque eso también siento que me hizo crecer. Eh, cuando yo fui a este nuevo lugar para entrenar, eh, todos ya sabían de dónde venía y me, me empezaron a hacer muchas preguntas de, de que si era difícil o, o cosas negativas. Entonces... Ajá. Yo como que me desahogué un poco, uh -huh. pero no pasó mucho tiempo cuando el Señor, cuando el Señor tocó mi corazón y porque yo sabía que una de las personas que estaba en ese, en ese lugar donde empecé a entrenar, conocía de él, no sé qué tanto, pero conocía de él. Entonces el Señor me hizo sentir en mi corazón de que lo que yo estaba comentando no era bien. Que lo que yo está, aunque no era mal, simplemente cosas de trabajo, pero me hizo sentir de, y realmente estas palabras vinieron a mi mente. Vinieron a mi mente así. Ella también es mi hija. Uh -huh. Wow, para mí fue, wow. este, luego, luego le pedí perdón al Señor, dije, Señor, claro. perdóname. Porque es cierto, si, si ella te conoce, ella es tu hija, yo estoy mal. Yo claro. estoy mal este, comentando cosas que no debería comentar. Entonces eh, le pedí perdón al Señor. Y desafortunadamente no se ha dado la, la um, oportunidad de pedirle perdón a ella, pero está, está en mi lista de, de hacer, de que uh -huh. sé que debo hacer y quiero hacer cuando uh -huh. la vuelva a ver. Qué bien. Eso, eso es algo que, que me impactó y me dejó, pues, como con la boca cerrada, como no sé cómo explicarlo, pero sí fue, siento que fue bien, como fue, como exhortación, eh, como una jaladita de orejas. Y ahí lo interesante es que eso ha cambiado su actitud sí. hacia, hacia personas, ¿no es cierto? Sí. Sabe que yo recuerdo, a, no sé, hace muchos años atrás, pero en los años 90, comienzo de los años 90, yo estaba viendo una cadena de televisión cristiana que en ese momento era muy popular. Yo estaba en Houston, Texas, y con mi familia, y siempre veía una persona, una mujer, que no me caía bien. Eh, su apariencia, ¿no es cierto? <ríe> Usted sabe que en el sur muchas mujeres... <ríe> 
you know, la, la apariencia física y yo pensaba que como que desubicada está esta mujer, está hablando del Señor y su apariencia distrae, es, es como muy exótica, muy algo así, yo la calificaba así. Y no estaba de acuerdo con su teología en algunos puntos, pero decía, bueno, ok, tienen un canal cristiano mundial y ok, están haciendo bien a la gente. Y, y como que también dentro de mi casa, ¿verdad? Yo, no, yo la criticaba, decía a mi esposa, me decía, pero esta mujer, qué desubicada, y, y así pensaba, ¿no? Y, y un día, así como usted, yo no escuché una voz tampoco audible de Dios, pero bien clarito vino a mi mente algo así como a, 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 esta mujer, como ¿a cuántas personas has alcanzado tú para mí a comparación de esta mujer? Wow. Y a, en la, abajo pasaba una cinta en el monitor del televisor que decían el reporte, ¿no? En tal país, tantas personas, en tal país, tantas personas. Y yo como soy muy analítico, por supuesto ahí ya estaba haciendo los cálculos yo también y pensando, bueno, quién sabe si realmente aceptaron a la señora, a lo mejor llamaron a canal y para, 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 pero sí me tocó fuerte y nunca estuve totalmente a partir de ahí de acuerdo 100% con lo que ella enseñaba o con la gente que iba a estar en ese canal. Pero, y hasta la fecha, pero sí cambió mi actitud del señor pensando, bueno, si Dios la está usando, el Señor la está usando. Y si ella está haciendo una parte mala, ella tiene que dar cuentas a Dios, no a mí. Y yo no soy su pastor. Yo no, no soy quien para corregirla a ella. De, y no voy a tener la oportunidad de hacerlo tampoco, porque es difícil que nos vayamos a conocer. Y entonces, repito, no, no, no es que estuve de acuerdo después con muchas cosas que ella hizo y situaciones que se supieron, pero para mí Dios usó esa oportunidad para hablar a mi vida y decir, bueno, una cosa es uh, exponer falsas profecías, exponer falsos predicadores, eso es el deber de un pastor, especialmente para su congregación, pero no atacar la persona en sí, porque yo no sé qué motivaciones tenía. Y, y, y con el tiempo yo fui aprendiendo un poco que la manera de ser, yo era bastante nuevo en el país y que la manera de vestir y ser no era ella la única, era un estilo, era algo que se hacía. Entonces yo creo que en eso yo tuve mis momentos de legalista y Dios me corrigió. Entonces a partir de ahí ya dije, bueno, cuidado con la boca, cuidado con lo que decimos aún en nuestra casa, con personas que son hermanos en Cristo y pues, Podemos estar no a favor de ellos o no nos gusta cómo visten, cómo hacen, cómo son, pero cuidado, ¿cierto? Así que en un sentido tuvimos una experiencia bastante similar, Patti. Sí. Lo siguiente que, que me viene a la mente es um, leyendo Samuel, el libro de Samuel, aprendiendo, porque... Soy, yo siento que soy bastante nueva, sigo, sigo aprendiendo muchísimo, todos seguimos aprendiendo. Sí, claro que sí. Pero al leer el libro de Samuel, recuerdo la historia de Saúl y sí. um, hubo un verso que realmente también me impactó muy grandemente y es cuando Samuel estaba afligido por Saúl. 
Y sí. este, pues me impactó tan, tanto que hizo que cambiara la forma en cómo yo orara. Y vamos a dejarlo ahí para que nos cuente cómo cambió su forma de orar después de esta última pausa y entraremos en el último segmento de Viva Mejor. 720-325-7282 y si tiene alguna pregunta puede enviarnosla también. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Bueno, todas las cosas llegan a su final y este es el último segmento de su programa Viva Mejor Estamos hablando hoy con Patti Martínez Ella es una querida hermana en Cristo aquí en Iglesia La Red y en Radio La Red, y ella está contándonos cómo su vida ha cambiado y cómo está notando que ella vive mejor desde su conversión al Señor Jesucristo. En Juan 10.10, 10, que es el lema de nuestro programa ya por 10 años, el Señor dice, el ladrón viene para gustar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa abundancia es calidad de vida, ¿verdad? Y estamos viendo en el testimonio de... Pati, en las conversaciones que estamos teniendo juntos, yo también contando un poco de lo mío, estamos viendo cómo el Señor nos sigue haciendo crecer. Pati, me gustaría que continuase lo que estaba diciéndonos, por favor. Sí, este, este verso eh, hablaba de que el Señor le dijo a Samuel que por qué estaba afligido por Saúl. Si sí, él ya tenía grandes planes para David, entonces... Claro. Para mí fue, otra vez dije, wow, 
el Señor realmente está en control y el Señor realmente sabe lo que hace yeah. y va a alcanzar a, la, a las personas que, que va a alcanzar. Entonces, la manera que esto impactó la, la forma que yo oraba era porque yo tal vez sentía que si oraba con más fuerza, con más sentimiento, iba mm. el Señor a tocar a mi, a mi familia, a mis hermanos, mm. a mi hija. Entonces, ahí es cuando, cuando el Señor me habló y... Y entendí que el trabajo es de él y él va a obrar en la vida de claro. las personas. Sigo orando por mis hermanos, sigo orando claro. por mi hija, por bastante gente, pero entendiendo ahora que, que es el Señor, es el que hace la obra claro. y que tiene planes él para, para eh, las personas que él va a alcanzar. Así es, así es. Ahora, hablando de calidad de vida... Eh, hablando de Juan 10, 10, cuando el Señor dice que nos da una vida abundante, una, una, una calidad de vida que es completamente opuesto a, a Satanás, que viene para gustar, matar y destruir. Y yo veo que siempre el diablo ha querido hacer eso en mi vida, en su vida, en la vida de todos. Cuando uno mira hacia atrás o hacia el presente, eh, la Biblia dice que debemos estar atentos porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y otro texto dice que no debemos ignorar las artimañas, las maquinaciones, los planes del diablo. Y uh, la manera de, de no ignorarlos es estar en la palabra de Dios, estar orando, estar en la iglesia, estar apercibidos con todo eso. Entonces ver cuando hay cosas que hacemos mal por nuestra propia cuenta, nuestra propia responsabilidad o ignorancia o culpa. Y cuando hay cosas que uno dice, ¿por qué está pasando eso?, y bueno, porque el diablo quiere seguir hurtando, matando y destruyendo. No lo va a poder hacer con un hijo de Dios, porque estamos protegidos por Dios ahora, pero eh, al mismo tiempo vemos que el Señor a veces permite verdad ciertas cosas para hacernos madurar. Y no solo para hacernos madurar para ti, sino también la calidad de vida mejora. En otras palabras, vivimos mejor, como es el nombre de este programa. Tenemos otra perspectiva de la vida, diferente. Lo que era una cosa antes, ahora no momento. La Biblia dice esto y compruebo que realmente es así. ¿Cómo sería en su caso? ¿Usted recuerda o está viendo situaciones ahora mismo en su vida? No sé, que pueden decir, mi vida es mejor ahora. Sí, eh, siento que al paso de los años ha mejorado ha mejorado bastante la, uh -huh, sí. la relación con mi familia, la relación con mis hermanos, okay. uh, incluso la relación con la familia de mi hija. Uh -huh. Y pues eso solamente gracias al Señor que ha ido uh -huh. haciendo estos, estos cambios en mí. Y siento una paz. Eh, como dice usted, Pastor, puedo dormir a gusto todas las noches. Uh -huh. Si aunque esté pasando algo, eh, algo triste, no sé, algo fuerte, puedo descansar y puedo levantarme con ese ánimo eh, uh -huh. en la mañana de seguir agradeciendo al Señor por todo lo que Él hace y seguir adelante confiando de Él. Eh, también otra, otra de la forma que puedo decir que que vivo mejor es, eh, no siento 
no siento la carga que sentía antes de conocer al Señor de, pues, de todo mi pasado, de uh -huh. varias cosas que a veces cargamos y seguimos cargando, uh -huh. um, porque he entendido que el Señor ya limpió todo eso y ya, claro. ya no se acuerda más. Entonces, eso, eso ha, ha, me ha ayudado bastante a... Um, a seguir aprendiendo, a seguir buscando de él, a seguir escuchando eh, su palabra. Y pues hay, hay altas y bajas, altas y bajas claro. como, como siempre, pero nunca, en, nunca he pensado me voy a alejar del Señor. Eso nunca ha, ha regresado a, a mi mente. Hubo una ocasión donde muy, muy eh, fue creo que unos dos años después que realmente entregué mi vida a él, que empecé a sentir depresión. Ajá. Ya la había sentido anteriormente, incluso este, pensamientos suicidas anteriormente. Ajá. Y esta vez ya conociendo al Señor, tal vez me sentí así uno o dos días, pero él mismo me empezó a, a, a recordar de que esos son mentiras del yeah. enemigo. De, de que um, él, él está conmigo, él, él me ama y que soy su hija y, y eso me animó. Y no le miento, yo creo que en uno o dos días esa depresión se fue. No duró mucho tampoco, pero también, también por una, quiero decir, no permití que, que llegara más. Porque claro. recordé quién era el Señor, quién es Dios. Claro, 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 y eso es importantísimo. Por eso la Biblia, por eso la oración, por eso la iglesia y bueno, programas como este y otros que están en esta emisora que la audiencia a veces testifica de que Dios les habla a través de estos programas y les recuerda, les recuerda cosas que conocían o cosas que habían descuidado como estas. Y yo pienso que en este momento pueden haber personas que están escuchando que se sientan así como usted se sintió hace años atrás. ¿Qué les diría, Patti, si usted los pudiera ver en este momento? Pero los están escuchando. ¿Cómo los animaría? Pues decirles que, que servimos a un Dios vivo, que Él está con nosotros, que si nosotros les, le buscamos y confiamos en Él, Um, confiando que Él nos escucha, que Él va a hacer su obra en, en nuestra vida y que no, nunca, si realmente somos de Él, nunca nos abandonará, no nos dejará, no se va a olvidar de nosotros. Entonces, uh -huh. este, aferrarse a eso, aferrarse a que quién es Él y Él hará lo demás. Él, yeah. él era esa paz de nuevo, esa paz que como decimos que, que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos explicar, Yo no puedo claro. explicar cómo a veces um, cuando cuento ciertos detalles, detalles de, de mi historia, ya no siento, se puede decir que no siento nada, nada más la puedo contar como una historia, no, no hay ese peso, uh -huh. um, no, hay, no hay dolor, no hay tristeza porque... Él, él ha transformado mi vida y la sigue haciendo. Que Dios sea la gloria, qué bien. Usted usa la palabra buscar, la palabra dice que debemos buscar el rostro del Señor. Dios dice buscar mi rostro y no dice 
bueno, pero ¿para qué? Si ya Dios me salvó, Dios es el que tiene que estar al lado mío recordándome todo el tiempo. ¿Por qué es que Dios nos dice a los cristianos que debemos buscar su rostro, su presencia, estar en relación, intimidad con Él? Él sabe que nosotros somos débiles, ¿verdad? Y Él sabe que en el trabajo, la educación de los hijos, eh, sabe para los que estamos casados en el matrimonio, Él sabe que tantas ocupaciones, es fácil distraernos, y aunque sabemos que Dios vive y está en nuestro corazón y sentimos su presencia, es fácil distraernos y entonces olvidarnos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida y que Él está presente aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos. Entonces el buscarlo no es buscar a alguien que tenemos que encontrar literalmente porque nunca lo conocimos o lo perdimos en algún momento en el camino. Es la idea de buscar la relación con Él, por eso Él dice buscar mi rostro. Es la idea de buscar el estar en contacto con Él en cualquier relación humana inclusive, la mejor forma de comunicación es comunicándose, ¿okay? estando buscando, pero hay que ser proactivo para eso y en la relación con Dios también, uno tiene que ser proactivo y buscarlo, entonces ahí es cuando se siente la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí es cuando Dios hace su trabajo, ¿verdad que sí? Sí, amén. Y claro que espontáneamente lo puede hacer, aunque no estemos buscándole, porque como pasó en su caso, de pronto el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios trajo a su corazón, recuerda, hija, que eres mi hija, recuerda que yo estoy contigo. Y ese es el valor también de estudiar la Biblia. Sí. No se puede pretender que el Espíritu Santo nos va a dar versículos bíblicos que no hemos estudiado. Alguna vez lo hace porque en su misericordia <ríe> él tiene esa paciencia con nosotros, pero eso es alguna vez. Generalmente los textos bíblicos, hay gente que me ha dicho, pastor, pero yo oro y no escucho nada, no me viene nada a la mente, y yo le pregunto, bueno, ¿está leyendo su Biblia todos los días? ¿Está poniendo la atención? Bueno, la verdad que no, pues, ¿qué pretende? No, no, no estamos en las épocas donde la Biblia no había sido escrita aún, y la misma Biblia re recuerda que Dios enviaba ángeles, o sueños, o visiones, porque no había nada escrito. Y luego había algunas cosas escritas, ¿no es cierto?, como el decálogo, los diez mandamientos. Y luego, bueno, había otras cosas así, pero con el tiempo la Biblia, Dios la completó. Y bueno, no queremos decir que Dios estará en una caja encerrada y no puede hablarnos a través de alguna cosa o personas, pero, pero, pero realmente tenemos que confiar que la palabra de Dios viene a nuestra mente cuando estamos orando o en otros momentos, porque la conocemos. Pati, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por abrir su corazón y tener esa valentía de compartir con nuestros oyentes también. Y que Dios le bendiga y siga bendiciendo su trabajo. Y también aquí en Radio de la Red y en Iglesia de la Red. Gracias, Pastor. Bendiciones a todos. Y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Gracias a usted. Gloria a Dios por eso. Bendiciones a todos ustedes. Y nos encontramos mañana, amigos oyentes, con la edición de Preguntas y Respuestas aquí en su programa. Viva Mejor. Bye, bye. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.